0: Ja, herzlich Willkommen zum anti komfort training und ähm, ich frage immer erstmal vorab, wer war beim letzten Mal dabei, mal kurz Hand hoch, wer kennt das hier schon, wer war hier schon mal. Okay, also ich sag gleich, für Sie werden sich ein, zwei Sachen wiederholen, ähm, aber das ist auch so gedacht, weil es so eine Veranstaltung auch sein soll, die uns immer wieder daran erinnert, warum sind wir eigentlich da. Und ich erzähle immer noch mal am Anfang gerne ganz kurz, wie es überhaupt zu diesem komfortzonen training kam. Das ist nämlich eine Eigenkreation von uns hier in der Klinik tatsächlich. Und zwar ähm, haben wir einfach gemerkt in, den, in unserer Arbeit mit den Rehabilitanten, dass immer wieder bestimmte Aspekte nicht klar sind. Dass immer wieder trotz der Einführung, die sie ja auch bekommen, noch nicht verinnerlicht ist, um was geht es wirklich in der psychosomatischen Rehabilitationsbehandlung. Und ähm, weil theoretisch könnte dieses anti komfort ähm, nicht nur die Überschrift von diesem Vortrag sein, sondern eigentlich könnte das sogar die Überschrift von der ganzen Behandlung sein. Ähm, und das liegt einfach daran, dass Sie in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung, die ja hier eigentlich im Zentrum steht, ähm, dass Sie da nur weiterkommen, wenn Sie eben auch mal in Kauf nehmen, dass es eben auch mal unkomfortabel wird. Und dass das nicht verinnerlicht war, das haben wir immer wieder so daran ablesen können, dass ähm, halt Rückmeldung kam von Patientinnen und Patientinnen, äh, Patientinnen, Patienten, die früher hier waren, ähm, so nach dem Motto, ach, ich merke diese oder jene Veranstaltung, ah, das ist irgendwie anstrengend da drin zu sein, es tut mir irgendwie jetzt nicht unmittelbar gut, ich gehe vielleicht mit ein bisschen gedrücktem Gefühl, Nachdenklichkeit raus ähm, und dann war so die Rückmeldung, ah, oh, muss das sein und das ist doch nicht förderlich und ähm, dass es eben doch förderlich ist. Das wissen Sie spätestens, nachdem Sie zwei, dreimal dieses anti komfort training mitgemacht haben. Und ähm, Sie können sich das im Endeffekt so vorstellen, dass Sie ja ähm, bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Sichtweisen auf Ihr Leben, bestimmte Verhaltensweisen haben für sich und tatsächlich auch so einen Bewegungsradius, in dem Sie sich üblicherweise aufhalten. Könnte man so als Komfortzone bezeichnen. Also so eine Zone, in der Sie drin sind, und ähm, das kennen Sie, was da drin ist. Ne? Das sind gewohnte Abläufe, ähm, kann man auf alle möglichen Aspekte des Lebens anwenden. Also zum Beispiel gehören da rein Sachen, die, sie wissen, äh, Sachen, die man essen kann, von denen sie einfach wissen, das schmeckt mir und das habe ich schon oft gegessen. Und ähm, dazu gehören die, die Menschen, mit denen wir im Kontakt stehen. Da gibt es einfach Leute, mit denen sind wir komfortabel, die kennen wir und ähm, das passt so oder ähm, Komfortzone auch auf Verhaltensebene, ja, zum Beispiel jetzt vor einer Gruppe irgendwas zu erzählen, das ist für mich mittlerweile ein Teil meiner Komfortzone, weil ich es halt schon so oft gemacht habe, aber ich wette, der eine oder andere sitzt hier, der jetzt, äh, der würde sagen, äh, die schlimmste Strafe, die ich ihm antun könnte, ist, dass er jetzt mal schnell mit mir tauscht <lacht> und dass man hier mal was vor 50 Leuten sagen muss, das ist jetzt ein, zum Beispiel möglicherweise nicht in ihrer Komfortzone und das sieht man schon, Was da drin ist und was nicht, das ist individuell von ihren Erfahrungen, von ihrem Leben, von ihren bisherigen Gewohnheiten abhängig. Und ähm, jetzt gehen wir davon aus, wenn jemand in die psychosomatische Reha-Behandlung reinkommt, ja damit auch zum Ausdruck bringt, hm, ich habe da irgendwie ein Problem, an dem ich gerne arbeiten würde, dass es in dieser Komfortzone nicht immer so ganz komfortabel ist. Sondern, dass es da drin auch manchmal ein bisschen schmerzhaft zugeht. Dass Sie einfach merken, okay so wie ich bisher mit meinen Strategien durchs Leben gehe, ja, ist es nicht immer zu meinem Vorteil, ich bin irgendwie nicht zufrieden, nicht glücklich, manche würden sogar sagen, grottenunglücklich, frustriert ähm, und letztlich im Leid. Können Sie sich da so ein bisschen drin wiedersehen? Kennen Sie das von sich? Einige nicken. Und ähm, das hat was zu tun mit diesem Komfortzonenphänomen. Und ähm, dazu ist es ganz wesentlich zu erwähnen, dass wir eine eine Instanz in uns eingebaut haben, die möglichst guckt, dass wir uns das sehr gut überlegen, ob wir hier rausgehen aus dieser Komfortzone. Also man könnte es so ausdrücken, es gibt eine Instanz in uns, die hat die Überschrift bloß keine Experimente. Und das habe ich in der letzten Stunde schon sehr ausführlich mal erklärt, jetzt mache ich es ein bisschen kürzer, weil viele das jetzt hier schon kennen, das hat tatsächlich auch gute Gründe. Da haben wir uns letzte Stunde sehr ausführlich mit befasst und angeguckt, wo kommt denn das her, dass wir Menschen erst einmal grundsätzlich in die Richtung gebaut sind, dass wir sagen, ach, lieber keine Experimente. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir erst so seit ein paar hundert Jahren eine Lebenssituation haben, wo unsere absoluten Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Ähm, also ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich jetzt hier niemand gerade Sorgen macht, dass er heute zu wenig zu essen bekommt, oder? Also hier in der Klinik schon gar nicht, der Koch ist ja bekannt. Ne? Ähm, aber ist jetzt keiner dabei, oder? Wer macht sich da Sorgen, dass man verhungert? Ja, das ist natürlich super, wenn man an dem Tag das Video aufnimmt, wenn das Wasser mal nicht funktioniert in der dann muss man sich das gefallen lassen. Ne? Nee, aber normalerweise, also vielleicht auch für die Zuschauer hier auf YouTube, normalerweise haben wir Wasser. Okay. Ähm. Genau, aber normalerweise ist es gedeckt, dass man zumindest genug zu essen hat. Also ich muss sagen, ich mache mir eigentlich eher Sorgen darüber, dass ich heute Abend zu so viel esse. Und da liegen jetzt auch sofort einige. Also das ist halt so, in Anführungszeichen, unser Wohlstandsproblem hier. Und dadurch fangen wir überhaupt erst an, jetzt uns Gedanken zu machen, seit ein paar hundert Jahren in Mitteleuropa. Und man muss ja dazu sagen, wir können ja auch zu diesem kleinen Anteil der Weltbevölkerung der so privilegiert ist, dass wir eben diese Sorgen nicht mehr haben müssen. Also es leben ja heute auf diesem Planeten Milliarden von Menschen, die nicht selbstverständlich sagen können, ich werde heute nicht verhungern, ich habe heute Abend einen Platz zum Schlafen. Also es ist für viele Menschen bis heute nicht selbstverständlich. Wir gehören zu dieser kleinen privilegierten Gruppe, zu einer Minderheit, wenn man alle Menschen auf dem Planeten betrachtet, die das hat. So Und das ist allerdings für uns Menschen eigentlich... Ich sage es jetzt mal salopp, keine artgerechte Haltung. (lacht) Ja, Sie lachen. Also, äh, wie meine ich das? Wir haben halt vorher tausende, zehntausende Jahre, wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wenn man die ganze Säugetierentwicklung äh, betrachtet, die letzten 300 Millionen Jahren sogar, also wenn man jetzt quasi als Startpunkt setzt, wann haben die ersten Säugetiere sich auf unserem Planeten entwickelt, seit dieser Zeit ist es eigentlich so gut wie nie selbstverständlich gewesen, genug zu essen, genug zu trinken, Platz zum Schlafen, Ähm, einfach das Überleben des heutigen Tages oder der nächsten Stunde vielleicht sogar, war da nicht immer so klar und nicht immer so, dass man gesagt hat, ähm, darauf können wir uns verlassen. Kann man natürlich auch nicht hier, wollte ich nur am Rande nochmal erwähnen, nicht, dass Sie sich dann zu sehr in Sicherheit wiegen. Auch hier kann da jemand von Ihnen hinfallen, dann ist einer weniger. Das kann man natürlich nie ausschließen, aber hoffentlich passiert es nicht und es ist schon recht unwahrscheinlich, kommt auch selten vor, keine Angst. Aber ganz unmöglich ist natürlich nicht. Trotzdem sind wir in einer ganz anderen Lebensrealität, als in der, auf die wir uns als Menschen angepasst haben. Also über viele, viele Jahre, über viele, viele Jahre, Millionen, war es für die Spezies Mensch wichtig, irgendwie zu überleben. Also unser Gehirn hat sich in einer Art und Weise entwickelt, dass es das Überleben sichert. Und dafür ist diese ähm, innere Definition von dieser Komfortzone so wichtig. Weil das ist so eine Sicherheitszone, in der kann ich mich bewegen. Und da kann ich hoffentlich halbwegs den Überblick bewahren und bin bin sicher. Das ist so die evolutionsmäßige Logik hinter diesem System. Und wenn Sie jetzt gut gut zugehört haben, dann fällt Ihnen eines dabei auf. Es geht hier irgendwie die ganze Zeit nur ums Überleben. Und damit meine ich das nackte Überleben. Also es geht nicht darum, ein glückliches Leben zu führen. Nicht schön leben, sondern überleben. Darauf sind wir in unserer ganzen Entwicklungsgeschichte gepolt. Und wenn, das muss uns erstmal klar werden. Das ist der Vorteil. Unser Hirn ist groß genug, dass wir das erkennen und begreifen können. Und dann können wir uns entscheiden, aktiv gegenzusteuern. Und jetzt wäre meine Frage an Sie. In diesem Komfortzonenmodell, was wäre dann notwendig, wenn Sie eher in Richtung einer Entwicklung gehen wollen? Rausgehen. Genau. Rausgehen aus dieser Komfortzone. Also hier bewusst raus laufen und sich mal außerhalb positionieren und schauen, was ist denn da draußen los dass man jetzt, jetzt gleich tot umfällt, wenn wir das machen in unserer Zeit, das haben wir jetzt besprochen und deswegen können wir das relativ sicher machen völlig risikolos ist es nicht ne? das muss man schon dazu sagen ähm, aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt tatsächlich sagen, okay, ich erweitere jetzt mal meine Komfortzone, indem ich mal zum Beispiel einen kleinen Vortrag vor ein paar Leuten halte wenn Sie das noch nie gemacht haben Ich weiß, dass einige von Ihnen wahrscheinlich schon Herzklopfen kriegen, wenn ich es nur ausspreche. Das nicken schon einige. Aber Sie werden es wahrscheinlich trotzdem überleben, sind wir uns einig. Vielleicht wird es total peinlich, vielleicht versagen Sie völlig theoretisch möglich. Ich glaube es nicht, aber theoretisch möglich. Und deswegen funktioniert dieses System nicht mehr so gut. Und es lohnt sich dann, und ich habe jetzt bei meinem ersten Vortrag vor so einer großen Gruppe auch nicht nur Jubelstimme gehabt, das war nicht immer meine Komfortzone, sondern es ist halt eine Frage der Übung. Und je länger Sie sich dann außerhalb dieser Komfortzone in dem Fall befinden, also je öfter ich jetzt in dem Beispiel einen Vortrag mache vor 50 Leuten, umso mehr gewöhne ich mich an diese Situation und umso mehr gelingt es dann, dass so langsam nach und nach sich diese Komfortzone dann erweitert Und irgendwann ist das dann auch wieder Teil meiner Komfortzone und damit habe ich jetzt mehr Möglichkeiten, mehr Bewegungsfreiheit, mehr Reichweite und das ist letztlich ein ganz wesentlicher Punkt hier in der Klinik. Wenn man das jetzt mal auf Ihre Beispiele, die so alltagstauglich relevant sind, umsetzt, dann geht es da zum Beispiel um die Bearbeitung von gedanklichen Mustern. Ja, sogenannte Grundannahmen, die Sie alle mitbringen und da gibt es auch den ein oder anderen Gedanken, die ein oder andere Grundannahme, die für Sie ganz schädlich sind. Ich sage mal so ein paar Beispiele aus dem depressiven Bereich, kennen Sie vielleicht. Mhm. Ähm, sowas wie, ich bin es nicht wert, ich kann es nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ähm, niemand liebt mich, ich bin nicht liebenswert. Kennen Sie solche Gedanken schon mal gehabt? Ich werde nicht gebraucht, war hier noch ein Beispiel. Also kennen Sie, ne? So jetzt mal als Beispiel. Und aus so einer gedanklichen Falle, sage ich jetzt mal, rauszugehen, das erfordert dann zum Beispiel aus dieser Komfortzone rauszulaufen. Und ähm, das Perfide daran ist, das ist zwar zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Gedanken habe, ich bin nicht liebenswert, das ist natürlich nicht angenehm, den zu denken, aber es ist Teil der Komfortzone. Das kennen Sie wenigstens. Und ähm, ja, das wird nur, wenn Sie sich wirklich bemühen, eine Veränderung zu machen, mal was Neues auszuprobieren, was anderes zu machen als bisher, Und im Endeffekt haben Sie nur dann wirklich eine realistische Chance, aus diesem, dieser Falle so ein bisschen rauszukommen. Und da setzt dann eben Veränderungsprozess an, den Sie hier in der Klinik lernen. Dass Sie sich zum Beispiel angewöhnen, das ist ja eines meiner Lieblingsbeispiele, das wissen Sie, mit der regelmäßigen Bewegung. Das habe ich Ihnen schon ganz oft gesagt, zumindest die, die schon länger da sind, kennen das von mir, immer wieder dieser, dieser Satz auch, der mir ganz wichtig ist, das ist ähm, Motion creates Emotion. Das ja. kennen Sie auch schon. Ähm, also Bewegung führt zu Gefühlen, bef- äh, führt dazu, dass Sie sich besser fühlen, um genau zu sein. Auf Englisch geht es halt ein bisschen netter, weil wir zweimal dieses Motion-Wort drin haben. Und ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, in meiner Komfortzone, die befindet sich eher so in Griffreichweite der Chipstüte auf dem Sofa, dann gehört Bewegung jetzt nicht zu Ihrer Komfortzone dazu. Und ähm, jetzt wissen Sie natürlich theoretisch alle, und das wussten Sie bestimmt auch schon vor der Reha, dass regelmäßige Bewegung gesund ist. Also es ist selten, dass das jemand nicht weiß. Und ähm, obwohl Ihnen das theoretisch immer klar war, haben sie es nicht umgesetzt, oder? Oder nicht alle natürlich, aber ein paar von ihnen. Die, die nicken, sind jetzt die, die ich anspreche. Jetzt mal als Beispiel. Und woran liegt es, dass obwohl wir Menschen mit unserem riesengroßen Großhirndenkapparat eigentlich wissen, dass regelmäßige Bewegung uns so gut täte und trotzdem machen wir es nicht. Warum ist das so? Das liegt daran, dass es außerhalb dieser Komfortzone ist. Und in dem Moment, wo wir irgendwas Neues ausprobieren, auch wenn wir vom Verstand her eigentlich wissen, dass es uns gut tun würde, gibt es trotzdem einen Teil von uns, der sagt, keine Experimente und für den fühlt sich das dann lebensbedrohlich an. Und das muss uns bewusst sein, dann haben wir eine Chance, trotzdem das zu machen weil wir dann das einordnen können, warum wir es jetzt machen als neue Angewohnheit und uns aber dabei nicht gut fühlen, weil es eben ein Experiment ist. Jetzt war hier eine Frage. Ja? Die Frage war, was ist, wenn sich jemand einen Hometrainer kauft? Bleibt er dann in seiner Komfortzone? Und da ist die Antwort ganz klar, es kommt drauf an. Ja? Also es kommt insofern drauf an, wenn Sie jetzt schon fünf andere Hometrainer zu Hause haben, dann würde ich sagen, ja, wenn es, jetzt mal salopp gesagt, wenn Sie jetzt den erstes Mal einen Hometrainer kaufen, dann kann es auch nicht einfach eine ganz geschickte Strategie sein. Wenn Sie sagen, jetzt rausgehen, und um komplett das auch in einer anderen Umgebung zu machen, das fällt mir wahrscheinlich schwer, dann ähm, werde schon ein Schritt raus aus der Komfortzone. Ähm, also wenn Sie dann den Herrn Trainer neben das Sofa mit den Chips stellen. <lacht> und, ähm, Andererseits ist dann natürlich ein bisschen schwierig, sich nicht doch aufs Sofa zu setzen, wenn es daneben steht. Also manchmal stellt man sich damit auch selbst ein Bein. Aber ich würde sagen, prinzipiell ist es erstmal schon ein Schritt Richtung was Neues, wenn ich jetzt mir einen Hometrainer kaufe und das probiere. Und trotzdem machen wir es dann. Auch die, die Hometrainer sich kaufen. Ich kenne viele Leute, die sagen, mein Hometrainer verstaubt zu Hause. Das ist ja auch nicht so untypisch. Und das ist eben dieses neue Sachen erstmal gefährlich. Und es hat sich ja auch bewährt, so wie Sie leben, es hat sich bewährt aus dem Blickwinkel des Überlebens. Also so wie Sie die letzten 30 Jahre gelebt haben, haben Sie ja überlebt. Also aus Sicht eines großen Teils von uns ist es damit auch in Ordnung. Und jetzt gehen Sie halt her als reflektierter, bewusster Mensch und sagen, ich will jetzt eine Veränderung, damit ich mich auch besser fühle, damit es aus dem Überleben ein lebenswertes Leben, ein schönes Leben wird. Hier kam eine Frage. Ja, die Frage war jetzt: Wie ist es denn mit dem Rauchen? Wenn ich mit dem Rauchen aufhören will, ist das ein gutes Beispiel dafür? Und ich würde sagen: Ja, ähm, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil äh, ganz ehrlich, mal kurz Hand hoch: Wer raucht hier? Da ja, schon einige. Ja. Ne? Und ähm, jetzt von denen, die die Hand gehoben haben, welchen von denen ist ernsthaft nicht klar, dass es ihre Gesundheit massiv schadet, dass sie rauchen? Mal Hand hoch: Wer glaubt, dass Rauchen gesund ist? Ja, da muss man schon lachen, ne? so absurd ist das. Ja, warum rauchen Sie denn dann trotzdem weiter? Ja, das liegt eben auch wieder an diesem System. Ja? Es ist Teil des, der Komfortzone geworden. Da gibt es schon noch andere Gründe, es ist viel komplexer in Wirklichkeit. Aber wir sind ja jetzt auf diesem komfortzonen thema und das spielt da auf jeden Fall mit rein. Also, das Rauchen wäre auch ein gutes Beispiel, wo wir Menschen wieder besseres Wissen und selbst schaden. Ähm, klar gibt es da noch andere Aspekte so soziale Aspekte beim Rauchen zum Beispiel man trifft sich, man ist vernetzt, die Raucher sind meistens die, die am nächsten am Buschfunk sind in der Firma zum Beispiel, das hat schon auch seine Vorteile, ne? ähm, aber unabhängig davon gibt es auch diese Angewohnheit, klar beim Rauchen gibt es auch noch Suchtstoffe, die auf einer körperlichen Ebene dann das Suchtzentrum im Gehirn nochmal zusätzlich stimulieren, da gibt es noch andere Ebenen, aber das hier ist mit ein Grund, warum es vielen Menschen so schwer fällt aufzuhören. So, hier noch eine Meldung also der, die, der Einwurf war jetzt, dass diese Sichtweise echt ganz schön einseitig ist und dann habe ich gleich gesagt, ja, ist sie tatsächlich. Ähm, weil das Sofa mit der Chips-Tüte ja auch irgendwie sowas wie, also man hat ja dafür gearbeitet, dass man das hat und dann ist auch da so ein kleiner Erfolg drin. Und ich, ich würde jetzt noch hinzufügen, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber so nach dem Motto, das ist auch ein bisschen gemein, das zu sagen, ähm, weil es mhm. so pauschal schlecht redet, dass man sich nie wieder auf Sofa legen soll. Das meine ich nicht. Ja? Daumen hoch kriege ich jetzt als Signal, dass also ich habe es verstanden, um was es geht. Also erstmal einseitig ist es natürlich, weil wir schauen uns jetzt ja unter diesem Blickwinkel Komfortzone an. Also das ist jetzt ein einseitiger Blickwinkel, da gibt es natürlich noch mehr Gründe. Und ja, auch ich setze mich manchmal aufs Sofa und schaue einen Film an. Ja? Das ist jetzt nicht per se zu verteufeln. Ja, das war ein bisschen gemein vielleicht, das gebe ich zu. Aber es sollte einfach ein bisschen so illustrieren, das, also ich kann es nicht empfehlen, das jeden Abend zu machen, anders gesagt. Aber es kommen natürlich viele Faktoren noch mit rein, was man sonst noch so über den Tag macht. Wenn Sie die anderen 23 Stunden Sport treiben, dann können Sie auch um mal eine halbe Stunde hinlegen. <lacht> Nein. Also, jetzt, jetzt habe ich genug polemisiert, Sie verstehen mich glaube ich schon. Und ich würde auch den Einwurf auf jeden Fall würdigen. Ich schreibe es jetzt bewusst ein bisschen auf die Spitze, um es zu illustrieren. Ja. Ähm, Gut. Und jetzt sind Sie hier in der Klinik und sagen, okay, ich will einen Veränderungsprozess. Und ähm, den Veränderungsprozess, den würde ich jetzt gerne mit Ihnen besprechen. Aber bevor wir ihn weiter besprechen, würde ich ihn gerne erlebbar machen. Äh, Viele kennen die Übung schon, aber wir haben jetzt auch viele, die äh, zum ersten Mal hier drin sitzen. Deshalb würde ich es gerne nochmal ganz kurz machen. Und zwar, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem Theoretischen und hinkommen in was Praktisches. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie mal kurz alle aufstehen. Und zwar, wenn man mal so dass die Kamera mich sehen kann, wunderbar. Und zwar ähm, jetzt mal kurz aufpassen, dass Sie nicht Ihrem Nachbarn oder Nachbarin äh, eine Watsche jetzt geben, wenn wir bei der Übung gleich, also bitte seien Sie sensibilisiert dafür. Und bitte jetzt zu Hause vorm Bildschirm auch hoch mitmachen. Nicht bloß rumhocken und gucken. Schiebt mal kurz aus der Hand, aufstehen, mitmachen. So, und ähm, jetzt... Äh, Würde ich Sie bitten, dass Sie mal die Arme so auseinandernehmen. Auch nicht die Kamera umhauen. (lacht) Und wenn Sie jetzt äh, mal kurz schauen, wenn ich gleich jetzt sage, dann machen Sie das hier. Wenn ich gleich jetzt sage, dann machen Sie das hier. (lacht) Ich habe noch nicht jetzt gesagt. Ähm, Genau, also und zwar, ähm, das machen wir jetzt einfach mal Jetzt. Wow, ziemlich synchron, nicht schlecht. Und jetzt schauen Sie mal, machen wir nochmal und am Schluss lassen Sie die Hände so zusammen, nachdem Sie geklatscht haben. Also so die Hände zusammenlassen. Nochmal und jetzt. Jetzt schauen Sie mal, ob einer der beiden Daumen oben ist. Wenn bei Ihnen nicht einer der beiden Daumen oben ist, dann klatschen wir jetzt nochmal und dann sorgen Sie dafür, dass einer oben ist. Okay? Also nochmal Arme auseinander und jetzt. So, jetzt müsste jeder einen Daumen oben haben. Und jetzt schauen Sie mal, und jetzt merken Sie sich mal kurz, welcher Daumen oben ist. Kann ja nur der linke oder der rechte sein. <lacht> außer, außer jemand hat dritten Arm. Jetzt <lacht> rede ich hier. Also, eine Daumen ist oben. Übrigens, wenn es gibt Studien drüber, wenn der linke Daumen oben ist, dann bedeutet das, dass sie ähm, im Bereich der Sexualität besondere Stärken haben, also dass sie eine gelungene Beziehung mit wunderschönem Sex haben. <lacht> Und wenn der rechte Daumen oben ist, dann ist ein bisschen mehr Rationalität bei ihnen drin, dann sind sie ganz ganz also dann sind sie super mit dem Geld. Das heißt, so, finanzielle Freiheit steht an, sie haben wahrscheinlich schon große Ersparnisse, sie werden ganz viel finanziellen Erfolg in ihrem Leben schön. haben. Nein, das ist natürlich Quatsch. (lacht) Das sagt gar nichts aus, welcher oben ist. ja? Bitte nicht. Ähm, Und jetzt, Sie haben sich gemerkt, welcher oben ist, ja? Ja. Okay. Und, ähm, ja, nee, ich meine das ernst. Also es war wirklich ein Scherz. Jetzt nicht Geld, Sex, Geld, Sex, weil er er ist total verwirrt. Nee, nee, also wirklich ein Scherz. Ähm, Und jetzt ähm, nehmen Sie die Arme nochmal auseinander... Und wenn wir jetzt klatschen, ist der andere Daumen oben. Der andere als der, den Sie eben hatten. Und klatschen. Oh. Oh. Ja. Oh. <lacht> zu spät. Mach mal, also das war jetzt ein bisschen schnell, ne? Machen wir mal nochmal. Und jetzt. Okay, und jetzt ist der andere als eben oben. Und jetzt mal nichts sagen. nichts sagen. Sondern vielleicht genau mal Augen zu machen und wirklich mal reinspüren, wie sich das anfühlt, wenn der andere Daumen jetzt oben ist. Ja, da kommt schon der Einwurf. Unangenehm. Das passt nicht. Das ist wie ein Puzzle, wo was, wo was fehlt. Ja, weitere Stimmen? Wie fühlt sich das an für Sie? Ungewohnt, verkehrt. Ja. Und das, liebe Leute, das ist das Gefühl, was sich in uns Menschen entwickelt, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Können Sie widersetzen? Also Sie alle haben jetzt eine bewusste, ist, ist verblüffend, gell? Sie alle haben jetzt eine bewusste Veränderung gemacht. Also Sie haben jetzt den anderen Daumen hochgenommen. Das ist jetzt zugegebenermaßen keine bahnbrechende, lebensveränderte äh, Veränderung. Ja? Ähm, also es ist eigentlich was ganz was Kleines. Und trotzdem hat sich für annähernd jeden, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hier in diesem Raum durch diese Übung ein, ein spürbares Gefühl auf Körpergefühlebene eingestellt von ja. Bei Ihnen nicht. Okay, sehr gut. Sie haben die besten Voraussetzungen, um <lacht> zu <lacht> Also für die allermeisten. Also für alle außer Ihnen. Und das, das, genau, dieses Gefühl das bekommen wir Menschen, wenn wir aus dieser Komfortzone rausgehen. Und das ist ganz, ganz wichtig für Sie zu verstehen. Und, deswegen, ähm, und, und dieses Gefühl ist vieles, aber sicherlich nicht komfortabel. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das verinnerlichen, dass wenn Sie in irgendeiner Situation hier während der Reha sind und sich so oder ein Gefühl einstellt, so, ah, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an dass Sie dann nicht, wie man es ja eigentlich intuitiv draußen in der normalen Welt tun würde, sagen, oh, lieber nicht, sondern dass Sie sich dann fragen, kann dieses Gefühl ein Ausdruck dafür sein, dass Sie gerade aus Ihrer Komfortzone rausgeschritten sind. Das ist nämlich per se erst einmal unangenehm und ähm, da unterscheidet man dann auch bei solchen Veränderungsprozessen vier verschiedene Stadien. Also jetzt dröseln wir das noch ein bisschen weiter auf. Und zwar beginnt so ein Veränderungsprozess bei einem Zustand, den könnte man nennen, unbewusste Inkompetenz. Das bedeutet, es gäbe eigentlich für Sie einen Entwicklungsschritt, der gerade ansteht. Sie müssten eigentlich was verändern, damit es Ihnen wieder besser geht. Aber, dass es diesen Schritt überhaupt gibt, davon wissen Sie gar nichts. Und das ist so das Land der Glückseligkeit. Weil da kann man davon ausgehen, naja, mir geht es halt schlecht, aber ich kann ja nichts machen. Hm? Ja, so könnte man es nennen, ja. Ähm, ähm, das war nicht bestellt, perfekt. Ähm, also unbewusste Inkompetenz. Also es ist nicht so schlimm, weil es, also für uns fühlt es sich nicht blöd an. Und jetzt kommt dieser Moment, dieser magische Moment des Erwachens, wo wir erkennen, oh, wir müssten einfach was machen, ja den hatte ich, wie ich vor dem Spiegel stand und mich angeschaut habe und dann dachte, könntest du dich mal wieder wiegen und dann stand auf der Waage 105 Kilo. So, oh, Mist, jetzt sollte man auch was tun. Und dann treten, treten sie über in diesen Zustand der bewussten Inkompetenz. Also das hier, was ich jetzt äh, hinschreibe, das gilt generell für Veränderungsprozesse und Lernprozesse. Also das ist dieser Moment der Einsicht, ich komme in die zweite Phase, bewusste Inkompetenz, wo mir klar wird, okay, jetzt wäre eigentlich mal ein Entwicklungsschritt angesagt. Ja? Also jetzt wäre es mal gut, wenn ich jetzt mal abnehme, wenn ich mit dem Rauchung aufhöre, wenn ich endlich mal meine Beziehung auf die Reihe kriege, dass ich mir mal Gedanken mache über meine Kindererziehung und, 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 und. kann tausend Themen sein, die da reinfallen. Ja, sehr universelles Prinzip. Und jetzt äh, k- habe ich erkannt, jetzt muss eine Veränderung her, nee, jetzt muss ich was Neues lernen. Sollte ich, müsste ich, ja? Und ähm, das erste Gemeine ist, es gibt keinen Weg zurück. Also das kann ich nicht vergessen. Also ich kann es mir versuchen einzureden, ach ja, ist ja alles gut, aber in dem Moment, wo, ich das, wo es einmal Klick gemacht hat, dass jetzt die Veränderung anstünde, ähm, in dem Moment gibt es kein Zurück. Und in diesem Prozess sind Sie alle, weil das ist nämlich ähm, ein Ausdruck davon, dass Sie eine bewusste Inkompetenz bei sich sehen, nicht generalisiert natürlich, sondern für bestimmte Dinge, das bringen, haben Sie zum Beispiel dadurch zum Ausdruck gebracht, aus meiner Sicht, dass Sie hierher gekommen sind. Ja? Weil das, ähm, dass Sie hierher gekommen sind, ist für mich ein Ausdruck, dass Sie eine Veränderung in Ihrem Leben herbeisehnen, dass Sie sich das wünschen, dass Sie sagen, es muss ich jetzt irgendwas tun. Ich hoffe, da können sich möglichst viele drin wiedersehen. Und ähm, jetzt kommt dieser Lernprozess. Und jetzt machen Sie das, was wir gerade hier mit den Daumen gemacht haben. Ja. Also sie entscheiden sich bewusst, jetzt mache ich es anders, also ich bringe jetzt den anderen Daumen hoch. Und dann entsteht dieses URH-Gefühl. Und dieses URH-Gefühl ist assoziiert mit der nächsten Stufe. Und das ist die ähm, bewusste Kompetenz. Also hier müssen sie sich richtig doll konzentrieren. Deshalb haben es auch viele beim ersten Mal gar nicht geschafft, den anderen Daumen hochzubringen weil es schwierig ist, umzulernen, was anderes zu probieren. Da muss wir uns echt konzentrieren, sonst fallen wir ganz schnell in das alte Muster. Kennen Sie diesen Ausdruck? Wir fallen zurück ins alte Muster. ist mittlerweile Teil der Umgangssprache sogar geworden. Das kommt eigentlich aus der Psychoanalyse. Ähm, wir fallen zurück in das alte Verhaltensmuster. Automatisch, so sind wir Menschen gebaut. Wenn wir uns nicht fokussieren und es bewusst anders machen, wenn wir mal kurz nicht aufpassen, zack, sofort wieder das Alte. Kennen Sie das Phänomen? Genau. Und das fühlt sich eben für uns anstrengend, unangenehm an, nicht komfortabel an. Das wäre die bewusste Inkompetenz. Und jetzt machen Sie das weiter. Theoretisch, wenn Sie jetzt unser Spiel hier mit dem Daumen weitermachen würden, wenn Sie 50 Mal, 100 Mal klatschen, jeden Tag 10 Minuten üben, dass immer der andere Daumen oben ist, irgendwann wird das dann Ihr Lieblingsdaumen. Irgendwann fühlt sich dann der andere Daumen okay an und dann wird es zurückwechseln ins alte Muster unangenehm. Können Sie sich das vorstellen? genau und das wäre dann die vierte Stufe dann sind Sie im Bereich der also durch Training könnte man sagen ich schreibe jetzt hier mal Training hin kommt dann die unbewusste Kompetenz also hier wenn Sie bei der unbewussten Kompetenz sind dann machen Sie es anders Sie haben es anders selbst beigebracht Sie haben Ihr Verhalten so verändert dass es jetzt automatisch anders gemacht wird das kommt am Ende von so einem Veränderungsprozess Ihnen mal ein konkretes Beispiel, wo man sowas sehen kann. Und zwar Zähneputzen. Kennen Sie Zähneputzen? <lacht> ja. ähm, und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen das machen. Wenn nicht, wäre das zum Beispiel so ein Veränderungsprozess, den man hier angehen könnte. Und ähm, also jeden Abend zumindest mal Zähneputzen würde ich empfehlen. Und jetzt ist es ja nicht immer so. Vielleicht können Sie sich an Ihre eigene Kindheit erinnern, beziehungsweise hier haben auch viele Kinder, Vielleicht haben sie sich schon mal, also viele mir jetzt schon, wissen noch was ich hinaus will. Ne? Also es ist ja kein natürlicher Zustand, mit dem Kinder geboren werden, dass sie sagen, ich will am Abend Zähne putzen. Sondern in der Regel erfordert es einen Monate- bis jahrelangen harten Kampf. Also mein Sohn ist sieben, ich weiß, von was ich spreche. Also die putzen sich nicht unbedingt. Also mein Sohn putzt sich nicht unbedingt freiwillig selbst, abends Zähne. Für den übernehme ich diesen bewussten Part, den erinnere ich jeden Abend dran, dass ja, ich sage es etwas drastisch, dir fallen die Zähne raus, wenn du sie nicht putzt, das stimmt auch nicht gleich ganz sofort, aber naja, ich erinnere ihn dran und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich ähm, mich abends hinlege und es mal vergessen, mir die Zähne zu putzen, dass ich das dann relativ schnell am Körpergefühl merke, im Mund und dann äh, nochmal aufstehen muss eigentlich und mir die Zähne putzen, in Anführungszeichen, muss, weil ich sonst nicht einschlafen kann. Kennen Sie das Phänomen? Viele ja. machen jetzt, ja, also das, ähm, es fühlt sich unangenehm an, äh, für viele vorm Schlafen gehen nicht die Zähne geputzt zu haben. das ist eine unbewusste Inkompetenz. Ne? Also da sind Sie beim Zähneputzen in diesem Stadium der unbewu- äh, Quatsch, unbewussten Kompetenz meine ich natürlich. Also beim Zähneputzen sind Sie bei der unbewussten Kompetenz angekommen. Also es ist quasi vollautomatisch. Das läuft einfach, dass Sie sich die Zähne putzen. Da müssen Sie sich nicht jeden Abend wieder daran erinnern und jeden Abend neu überwinden, sondern das ist bei den meisten von Ihnen wahrscheinlich geritzt, ja, da gibt es jetzt nichts zu tun, so, und das, äh, ähm, das beschreibt jetzt so einen Lernprozess, bzw. Veränderungsprozess mit diesem klassischen Stadion, und ähm, jetzt ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wo ist die Abkürzung? Wo ist die Abkürzung von hier nach hier? Die gibt nicht. Die gibt's nicht, ja, das sagt schon gleich jemand, die gibt es nicht. Also ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Das, ähm, das muss ich zugeben. Ähm, so schaut es aus. Also bei der, beim, kennen Sie den Film Die Matrix? Ja. Das ist ganz cool, wie das da gelöst ist. Da wird nämlich der Hauptdarsteller sich wird dann auf so einen Stuhl gesetzt und der kriegt dann so ein Kabel in den Hinterkopf und dann wird dem das Kung-Fu-Programm auf die Birne aufgespielt. Und danach kann der Karate Kung-Fu, hat er dann gelernt über dieses Computerprogramm. und Gleich, gleich. Und und das gibt es halt leider noch nicht. Also diese Abkürzung, die gibt es leider nicht, noch nicht zumindest. Also Sie müssen diesen Weg durchlaufen und ähm, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil natürlich ist Ihnen das bewusst, eine naive, banalste Frage, natürlich gibt es keine Abkürzung. Aber das hilft Ihnen wenig, wenn Sie in diesem Stadion sind und sich ausprobieren, das fühlt sich blöd an. Ich sage Ihnen ein weiteres konkretes Beispiel, um das zu illustrieren. Wir kehren nochmal zurück zu diesem, ich stelle mich hin und erzähle vor 50 Leuten irgendwas. Ähm, wenn ich jetzt, jetzt vorhin, wie ich das gesagt habe, wir könnten ja mal tauschen, haben einige sofort so reagiert. Ja, wenn man jemanden von denen hier vorne jetzt hinstellen würde, keine Sorge, machen wir nicht. Dann ähm, wäre davon auszugehen, dass sich das für Sie erst einmal ziemlich ungewohnt und vielleicht auch Angst äh, auslösend, auf jeden Fall unangenehm anfühlt. Stimmt's? Und dieses, durch dieses Gefühl müssten Sie durch. Wenn Sie jetzt sagen würden, mein Ziel ist es, dass ich ähm, irgendwann mal vor 50 oder vor 100 Leuten einfach so ein bisschen frei sprechen kann, dann müssten Sie das quasi immer und immer wieder machen, bis Sie diesen Weg durchlaufen haben und irgendwann durchs Training dann hier in der unbewussten Kompetenz angekommen sind. Das wäre ein weiteres Beispiel, um das zu illustrieren. Also, ähm, ja, genau, das zum Thema Lernprozesse und Komfortzone. Jetzt waren vorhin mehr Wortmeldungen hier. Also das war jetzt eine ganz interessante Anmerkung oder Einwurf so, wie ist es mit Neugier? Kommt es da nicht doch vor, dass Menschen manchmal sozusagen diesen Weg überspringen und direkt hier hingehen? Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, also es gibt natürlich Situationen, wo es mehr oder weniger leicht ist. Ne? Es gibt auch Leute, die sind sehr, sehr neugierig, die gehen... Für die gehört schon fast zur Komfortzone dazu, dass sie ständig was Neues ausprobieren. Also da gibt es sicherlich individuelle Unterschiede und diese Prozesse dauern auch unterschiedlich lang. Manchmal geht es recht schnell, manchmal langsam. Trotzdem kostet es in der Regel schon eine gewisse Überwindung, was Neues zu probieren, in den meisten Fällen. Es, sind ja, es ist auch ganz wichtig, dass Sie das nochmal ähm, einwerfen. Vielleicht äh, auch für mich jetzt eine Inspiration. Bitte, 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 bei diesen ganzen Sachen, die wir hier erklären, immer daran denken, die Menschen sind in Wahrheit viel, viel, viel komplexer. Ja, sie, jeder einzelne, jede einzelne von Ihnen ist ein Universum für sich und ähm, das sind ja nur Denkmodelle, die uns helfen sollen, damit im Alltag irgendwie vorwärts zu kommen. Also nicht mehr und nicht weniger. Ja? Also, ähm, in Wirklichkeit sind wir Menschen viel komplexer und solche vereinfachten Modelle sollen einfach nur helfen, uns so eine Orientierung für den Alltag zu geben, und ich erzähle Ihnen dieses Modell nur aus dem einzigen Grund, dass Sie in dem Moment, wo es sich es eben unangenehm oder ungewohnt oder vielleicht auch manchmal ein bisschen angsteinflößend anfühlt, dass Sie dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern das wäre dann in dem Moment vielleicht hilfreich, dass Sie sagen, ah ja, der Grinninger hat ja gesagt, es wird unangenehm. Dass Sie dann nicht so, oh, das ist unangenehm, weg hier. Ja? Weil viele Leute fallen dann doch aus allen Wolken. Und das nehmen wir hier so ein bisschen vorweg. Und es gibt auch meinen Mitarbeitern wieder in den anderen Therapien die Möglichkeit, darauf zu verweisen, ne? ähm, weil wir eben sagen, wir machen hier keine Wellness-Therapie, die nur aus Baden gehen und Massage und Sauna besteht. Also es gibt ja Kliniken, die machen das. Wir können nicht dazu. Und deswegen ist uns das so wichtig, dass wir das nochmal mit Ihnen besprechen, damit Sie auch wieder, sich auch wieder daran erinnern, ähm, wie funktioniert das hier in dem Laden und wie kann ich hier profitieren. Aber nebenbei gesagt, die meisten psychosomatischen Behandlungen, die meisten psychosomatischen Kliniken arbeiten auch nach diesem Prinzip, dass es schon darum geht, neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Und jetzt würde ich gerne nämlich diesen Alltagsbezug für Sie noch herstellen. Und zwar, ähm, das Schöne ist, und bitte betrachten Sie auch Ihre Reha so, das Schöne ist, wir haben hier so eine Art Experimentierfeld. Also Sie können ja zum Beispiel hier mal auch aus Neugier ein bisschen experimentieren anfangen. Ne? Also was ist ein, ein, also ein, eins der Rennerbeispiele hier immer wieder bei, den einzelnen, bei, bei einzelnen Leuten, bei manchen mehr, bei manchen weniger ein Thema, zum Beispiel Grenzsetzung. Mal ein Nein sagen. Ne? Wie viele von Ihnen müssten mal öfter Nein sagen aus Ihrer Sicht, Ihre eigene Einschätzung? Die Mehrheit hier, ja, mal öfter Nein sagen. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Szenarien, in denen man das mal ausprobieren könnte, wie das denn so ist, Nein zu sagen. Wenn Sie sich nicht gewohnt sind, Nein zu sagen, wieder daran denken, es wird schon allein, das auszuprobieren, wird ein bisschen unangenehm. Ja, bitte mit einplanen, ja, es wird nicht nur toll. Und jetzt kommen Sie natürlich draußen aus einer Umgebung, da haben Sie lange, bewachsen, unter Umständen lange gewachsene und stabile Beziehungen, Ja. Und die Leute kennen sie jetzt in dieser Art, wie sie jetzt halt sind, mit dieser Häufigkeit ein Nein sagen, wie sie sich jetzt halt angewöhnt haben. Und jetzt gibt es natürlich Situationen, die sind weniger geeignet, das zu üben. Zum Beispiel, wenn der Chef was von einem will, dann sagt man natürlich nicht Nein. Also, ja, aber trotzdem, jetzt mal unabhängig davon, dass ich der Chef jetzt hier bin, die... die die, das ist schon eine größere Hürde, das da auszuprobieren, da zu schauen, ab wo wird es dann ungesund. Ne? Und da kommt jetzt die Reha ins Spiel, weil Sie alle, schauen Sie sich mal nach links und rechts kurz mal um. Schauen Sie mal sich kurz in die Augen, ja Sie sind ja nicht allein hier, Sie sind ja gemeinsam auf dem Weg, genau. Ja, das sind ja noch andere Leute, gell. Und das sind Ihre Versuchskaninchen. Ja. Weil, erstens, wahrscheinlich sehen Sie die nie wieder, wenn die Reha vorbei ist. Und zweitens, aber das kann man nicht drauf bauen, ne? Vorsicht. Und, aber noch viel wichtiger ist, es gibt hier eine Absprache, die wir, auf die Sie sich untereinander eingelassen haben. Wenn Sie noch nicht bewusst war, sage ich es Ihnen jetzt. Sie sollen sich gegenseitig auch... Wegbegleiter sein in diesen Veränderungsprozessen und damit auch so ein Probierfeld. es hört sich ein bisschen böse an, aber eigentlich ist es so, sie sind ein Probierfeld füreinander. Ja? Und jetzt, dadurch kommen aber ganz witzige Situationen manchmal zustande. Ja? Vielleicht kennen sie das, dann sagen sie so irgendwie, ja, mit der Mitrehabilitantin, mit, mit der verstehe ich mich ganz gut. Und ähm, jetzt könnte ich ja eigentlich mal fragen, ob wir nicht am Wochenende mal zusammen so zwei, drei Stunden spazieren gehen wollen und uns ein bisschen unterhalten. Ne? Ja, ganz nett. Und bisher war es auch immer jetzt nett. Immer wenn sie was von der wollten, die hat immer Ja gesagt, die hat immer bei allen mitgemacht. So, und jetzt kommt diese und mitrehabilitantin, mitrehabilitantin, schweres Wort, unter Umständen, gerade aus ihrem psychotherapeutischen Einzelgespräch, in der sie zum ersten Mal kapiert hat, wow, ich muss unbedingt Nein sagen üben. Und dann denken sie sich nichts Böses, kommen in die Cafeteria und sagen, ach, schön, dass ich dich sehe, du, wir verstehen uns ja so gut, und ähm, sag mal, hättest du vielleicht am Wochenende Lust mit mir? Nein! Und da, da denken Sie sich, die tickt doch nicht mehr richtig. Ja? Und da denken Sie bitte an das, ja? das ist ja unser Vorbierfeld ja? Unter Umständen, wir haben, das kommt hier wirklich regelhaft vor, dass Leute in solchen Situationen das Nein-Sagen üben. Und das sind dann manchmal nein sage und die sagen dann einfach kottikerisch zu allem erst Nein. <lacht> Hauptsache mal Nein gesagt. Ne? Und deshalb bitte nehmen Sie sich gegenseitig nicht als ein Übel. Also es kommt hier vor, dass manchmal Leute sich hier ein bisschen komisch verhalten. Das sind dann meistens Leute, die gerade irgendwas üben, irgendwas für sie Neues, die gerade aus der Komfortzone eben rausgehen und die dann auch dafür in Kauf nehmen, dass die anderen vielleicht denken, ah, irgendwie tickt sie heute nicht mehr ganz richtig. <lacht> ähm, äh, das können sie dann auch erklären. Ne? Also möglicherweise, wenn sie dann die Person sind, die Nein gerufen hat, dass sie dann sagen, ah, sorry, ich, grad, ich muss gerade Nein sagen üben. Also was wolltest du eigentlich? <lacht> das können sie auch aufdecken. Ne? Das ist hier ganz normal. Jetzt gab es hier eine Meldung vorhin. Also der Einwurf jetzt war... Das mit dem Nein-Sagen, das betrifft ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eher Situationen, in denen ich zum Beispiel aus Höflichkeit oder meine, meine Erziehung mir das vorschreibt, Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will, die mir vielleicht sogar schaden. Ähm, Wo es keinen wirklich guten, rationalen Grund gibt, Ja zu sagen. Das bezieht sich doch nicht auf sowas wie, wenn ich eingeladen werde zum Spazieren gehen. Das wäre ein ungünstiges Beispiel, habe ich jetzt so verstanden. Stimmt's? Gut, ich kriege Die... Ähm, die ähm, jein, also gut, es kann ja wirklich sein, dass das zum Beispiel jemand ist, der nach einem Spaziergang fragt, der einen dann zwei Stunden lang mit irgendwelchen Problemen voll labert. das kann deswegen schon ein Beispiel sein, wo das, wo das greift, ja, jetzt mal konkret. Auf der anderen Seite ist es so, das ist oft so, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Pendel, wenn wir jetzt mal bei diesem Ja-Nein, bei dieser Ja-Nein-Dichotomie bleiben, Ne? Wenn Sie jetzt in Ihrem Leben ganz, ganz viel Richtung Ja gehen, und zwar Ja, und da gebe ich Ihnen recht, Ja in Situationen, wo Sie mal lieber Nein gesagt hätten. Weil es Ihnen sch- dann letztlich offensichtlich schadet, Ja zu sagen. Dann baut sich so eine Spannung auf, wie bei einem Pendel. So, dann sage ich Ja, 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 und, und Umständen sprechen wir hier über Jahre, möglicherweise über ein ganzes Leben, wo jemand immer in eine Richtung des Pendel, und das hat ganz viel Anlauf genommen, und jetzt will ich zu dem Nein-Pol. Und was dann häufig passiert, ist, dass die Leute damit wirklich mit Karacho durch diese ganze aufgebaute Energie in die Gegenrichtung, das Pendel in die andere Richtung schwingt. Und dann bin ich auf einmal am Nein-Pol. Also ich habe auch Leute regelmäßig, das ist auch eine Gefahr. Das ist wirklich eine Gefahr, komm, das heißt, ähm, die, 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 die dann hier merken, oh, mein Pendel ist extrem hier, das muss mal ausgeglichener werden. Die haben oft eigentlich das Ziel, in der Mitte zu landen. Also die meisten Leute wollen keinen Extrem, die meisten Leute wollen Bitte. Ja? Viele nicken jetzt, ja. Manche Leute mögen auch Extreme, ist auch okay, ja. Aber ähm, und ganz, was dann oft passiert auf dem Weg dorthin, in dieser Übungsphase hier, ist, dass das Pendel ganz extrem auf die Gegenseite schwingt und blöd ist, wenn man dann an dem Tag die Reha-Entlassung hat, wenn, das Nein, wenn man ganz stark auf der Nein-Seite ist, weil das ist gefährlich, ja, weil. Und das kommt noch dazu, dieses Nein-Sage-Thema liegt mir tatsächlich besonders am Herzen. Und ich glaube, es lohnt sich auch, das jetzt ein bisschen ausführlicher hier zu thematisieren, weil das immer wieder Thema ist bei vielen Rehabilitanten. Ich würde schätzen, ungefähr 10 bis 20 Prozent betrifft das wirklich als zentraler Punkt für die ganze Reha. Würden Sie da zustimmen? Ja, okay, genug Leute, die müssen dann nicken, dass ich da nicht den Punkt, dass ich dann den Punkt treffe. Und die Gefahr daran ist, solange Sie hier sind, und Sie wollen ja eigentlich den Leuten zu Hause Nein sagen, ja, Ihren Arbeitskollegen, Ihren Chef, Ihren Angehörigen, um die es in der Regel, ja, manchmal auch Freunde, aber meistens sind es die drei Gruppen, Kollegen, Chef, Angehörige, denen wollen die meisten hier Nein sagen, die sich in diese Richtung entwickeln wollen. Und jetzt ist folgende Situation, was viele dabei nicht bedenken, dass... Hier wird dann, sagen sie dann vielleicht in der Gruppentherapie oder am Esstisch, hey, das Nein sagen, ich trainiere das jetzt. Und wenn ich nach Hause komme, dann sage ich meinem Mann, meiner Frau, meinem Kind, meinem Chef, meinem Kollegen, und suchen sich es sich auch, wen auch immer, ein klares Nein. Dann werden endlich mal Grenzen gesetzt hier. Das ja, es es ist normal, das kommt hier ständig vor, dass solche Gespräche geführt werden. Und die meisten Mitrehabilitanten reagieren ja eher dann mit Bestärkung. Die sagen dann, ja, endlich. Ja, endlich haust du mal auf den Putz, endlich grenzt dich mal ab, mach es für dich, finde ich super. Es kommt selten vor, dass man dann ja irgendwelche kritischen Rückmeldungen kriegt. Und dann gehen die Leute nach Hause und sind so, sind so geladen, ja, die, die haben dann ihre ganzen Mitrehabilitanten im Kopf und das hat dann was richtig Heroisches, das hat was Heldenhaftes. Da geht jemand raus und sagt endlich mal Nein und grenzt dich ab. Das ist doch, ist eigentlich geil, ne? Die Gefahr ist, das Umfeld da draußen ist möglicherweise überhaupt nicht darauf vorbereitet, die Person ist bei dem Pendel gerade maximal auf der anderen Seite und schießt völlig übers Ziel hinaus und danach sind ganz viele Beziehungen und Umständen zerstört. Und deshalb sage ich immer bei der Verabschiedung, wo ich das nochmal dran bringe, das Thema immer, deswegen rufen mich auch so viele Leute dann an und sagen, was haben Sie mit meiner Frau, mit meinem Mann gemacht zum Beispiel, seit der bei Ihnen auf Reha war, tickt der nicht mehr ganz richtig. <lacht> ähm, äh, also das sind so Sachen, ja. und vielleicht kennen Sie es auch aus Ihrem Betrieb, manche Leute, die auf Reha waren, die dann zurückkommen, und man denkt sich, hoppala, was ist mit denen passiert, ja. ähm, Die sind dann manchmal bei dieser Pendelgeschichte ganz auf der anderen Seite. Und wenn man das jetzt weiter verfolgt und es ausgiebig hinzugeht, dann pendelt es meistens noch ein bisschen hin und her, und wenn man dann dranbleibt an diesem Prozess, kann sich es irgendwann einpendeln, so auf ein mittleres Niveau und das ist dann meistens relativ günstig. Also die meisten Leute mögen dieses mittlere Niveau mit Ausgeglichenheit mal Ja, mal Nein sagen. Ne? Und das bitte mit einplanen, dass da auch solche Pendelprozesse da manchmal dazugehören. Gerade wenn man sich lange mit einer bestimmten Strategie aufgehalten hat und dann ins, versucht in eine Gegenbewegung zu kommen, dann schießt das manchmal überschießend. Und Deswegen ist es gut, wenn Sie dann hier das Nein-Sagen üben. Ja, wenn möglichst viel von dieser überschießenden Bewegung hier stattfindet, weil hier können Sie nicht viel kaputt machen. Ja, also hier sind Sie gegenseitig in einem Therapiebündnis, also auch Sie, Sie treten hier an als gegenseitige Helfer. Das ist ein Teil der Philosophie hier, die wir für die Rehabilitanten vertreten. Und ähm, da können Sie ein gutes Übungsobjekt füreinander sein. Ich sage es trotzdem noch kurz für die Kamera, die, Einmerkung, die Anmerkung war, wenn ich es richtig verstanden habe. Hier ist so ein bisschen Ausnahmezustand, hier gibt es relativ viel Verständnis für dieses Rumexperimentieren. Das Brutale ist, zu Hause gibt es wahrscheinlich viel weniger Verständnis und das macht mir total Angst. Mhm. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Und ähm, das ja. ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Und alles andere wäre naiv. Ich sage immer, Ihre Angehörigen zu Hause, Ihr Umfeld zu Hause, Ihre Arbeitskollegen zu Hause oder mit wem auch immer Sie zu tun haben, die sind nicht auf Reha. Sie können sich das so vorstellen, als würden Sie zu Hause auf Pause drücken. Dann haben Sie drei, vier, fünf, sechs Wochen Zeit, sich zu entwickeln, zu verändern. Ja, wir hatten schon diesen Luxus da draußen. Es geht doch im Alltag gar nicht so, zumindest nicht so intensiv, wie Sie es hier können. Und dann kommen Sie verändert zurück und dann, geht's wieder, dann drücken Sie wieder auf Play. Und das Umfeld wird sich wahrscheinlich, wahrscheinlich, kaum verändert haben. Und ähm, die Leute haben dann auch noch ihr altes Ich auch, ähm, im Kopf. Und jetzt kommt ihr neues Ich da auf einmal an. Und ähm, diese Angst, also ich würde jetzt gern sagen, ach, machen Sie sich nichts draus, das wird schon irgendwie, haben Sie keine Angst. Sie finden, das bestimmt alles super bei Ihnen zu Hause, wenn Sie da kommen und Nein sagen, zum Beispiel. Ne? Aber so wird es wahrscheinlich nicht sein. Sondern wahrscheinlich wird es Gegenwind geben, ja. Wahrscheinlich wird es, also zumindest müssen Sie damit rechnen, dass Ihr Umfeld nicht unbedingt ähm, so positiv auf Ihre Veränderung reagiert. Und ähm, und diese diese Komponente bitte mit einplanen. Deshalb gibt es übrigens noch eine ganz, ganz effektive, psychologisch gesehen, eine ganz, ganz effektive Strategie, sich zu verändern. Wissen Sie, wie Sie sich ganz drastisch verändern können? Das macht man zum Beispiel standardmäßig bei Drogensüchtigen. Was ist die wichtigste Empfehlung für einen Drogensüchtigen? Weiß das zufällig jemand? Genau, total raus aus seinem Umfeld. Das ist die wichtigste Empfehlung für einen Drogensüchtigen, wenn der aufhören will, seine, seine Drogen zu konsumieren. Alle Kontakte mit den anderen Drogensüchtigen abbrechen, neues Umfeld aufbauen. Ähm Deshalb macht man mit dem dann auch diese Entwöhnungsbehandlung. dann kommen die nämlich in ein anderes Umfeld, wo Leute sind, die auch aufhören wollen, wo Leute sind, die keine Drogen konsumieren und wo sie dann eine Chance haben, über das Umfeld sich zu verändern. Man sagt so, so eine Faustregel aus der Psychologie, ähm, sagen Sie mir Ihre fünf engsten Bezugspersonen, mit denen Sie sich am meisten verbunden fühlen, und dann kann ich schon ziemlich einfach Rückschlüsse darauf ziehen, was Sie für ein Mensch sind. Also wir gleichen uns den Menschen, mit denen wir viel zu tun haben, instinktiv, intuitiv an. Und da gibt es teilweise Komponenten, die sind völlig verrückt. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die hat nachgewiesen, dass wenn Frauen viel Zeit miteinander verbringen, dass sich dann der Menstruationszyklus von denen angleicht. Dass Dass die dann sich annähern und dass sie dann immer ungefähr gleichzeitig ihre Menstruationsblutung haben. Also das ist für mich so ein Beispiel, wo es schon richtig ins Biologische reingeht, wo wir wirklich uns Menschen aneinander angleichen, anpassen, ganz intuitiv, ganz automatisch, Und da gibt es auch ganze Heerscharen im Gehirn, die für dieses Nachahmen unserer Umgebung zuständig sind, die sogenannten Spiegelneuronen. Gibt es unglaublich viel Forschung dazu, können Sie mal googeln. Einfach das Schlagwort Spiegelneuronen. Ich schreibe es mal an. Spiegelneuronen, die sind dafür da, unsere Umgebung und die Menschen, mit denen wir viel uns äh, assoziieren, mit denen wir viel zu tun haben, zu imitieren. Also wir emittieren automatisch unser Umfeld. Egal, ob wir das Umfeld gut oder schlecht finden oder nervig oder nachahmenswert. Wir machen das ganz automatisch. Und deswegen gibt es dann immer ganz tolle Persönlichkeitsentwicklungstrainer, die stellen sich hin und sagen, hey, alles kein Problem, schmeiß einfach die fünf Leute raus und hol dir fünf neue. So, als würde es mal eben so schnipp gehen. Und ich frage mich dann immer, warum dann keiner im Vortrag sitzt und sagt, naja, meine wichtigsten Bezugspersonen sind meine Frau und meine drei Kinder. Ist das jetzt die Empfehlung, die aus meinem Leben zu werfen oder was? Also das geht oft praktisch nicht wirklich auf. Beziehungsweise muss man schon sehr konsequent sein und auch heftige Kollateralschäden hinnehmen, wenn man in so einer Konstellation lebt. Das muss jetzt jeder für sich hier beurteilen, aber das wäre ein Trick oder ein Tipp. Wenn Sie die Möglichkeit haben, relativ einfach Ihr Umfeld zu verändern, dann könnten Sie sich damit relativ schnell auch selbst verändern das würde funktionieren, oft ist es halt praktisch nicht umsetzbar. Und gleich, 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 ich glaube noch zwei Meldungen. Und ähm, deswegen ist es auch so schwierig, wenn Sie wieder in Ihr gewohntes Umfeld zurückkommen, diese Veränderungen aufrechtzuerhalten. Das wird Ihre ganze Energie, Ihre ganzen Fokus erfordern, damit Sie das durchhalten. Es ist leider so, es ja. ist keine einfache Aufgabe, die Sie sich hier gestellt haben, in aller Regel. Und das ist aber zumindest gut und wichtig, dass Sie das wissen und erfahren. Es wird nicht von selbst, schnipp, ganz easy gehen, sondern Sie müssen da auch nach der Reha vor allem, wenn Sie wieder ins gewohnte alte Umfeld zurückkehren und deswegen ist diese Angst berechtigt, müssen Sie weiterhin fokussiert bleiben, sich darauf konzentrieren, dass Sie diesen Veränderungsprozess weiterführen. Und das ist die entscheidende Stellschraube. Das, was wir hier machen, ist eigentlich alles nur Vorbereitung, Training für einen Ernstfall. Ob Sie wirklich fit sind für die Welt da draußen, das wird sich erst in den Monaten nach der Reha herausstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das nicht aus dem Blick verlieren und auch nicht vergessen, was zu Hause auf Sie wartet. Weil ich höre immer wieder auch in der Reha so diesen Satz so, ach, jetzt bin ich hier und jetzt schalte ich mal ab. Kennen Sie das? Wahrscheinlich haben es der eine oder andere hier sogar selbst gesagt. Ne? Ich bin hier zum Abschalten. Und das ist schon auch erlaubt. Sie können auch mal punktuell abschalten, ja, und mal ein bisschen Abstand gewinnen, mal einfach auf den Berg hochlaufen und Ihre Probleme zu Hause mal für ein paar Stunden vergessen. Problematisch wird es, wenn Sie Ihre Situation und Ihre Probleme zu Hause ausblenden für die ganze Dauer der Reha. Weil dann gehen Sie hier am Ende raus und sagen vielleicht, oh, es war eine schöne Zeit in Fronten, aber eine Veränderung zu Hause werden Sie dann nicht hinbekommen und mit hoher Wahrscheinlichkeit und dann kommen Sie ganz schnell wieder in das alte Fahrwasser. Ganz genau. Danke für die Zustimmung. <lacht> ähm, es gab jetzt noch zwei Wortmeldungen, die würde ich jetzt gerne noch drei. Die drei Wortmeldungen machen wir noch und dann machen wir Schluss, okay? Aber der Einwurf war: ähm, Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Nein zu sagen, dann ähm, bringe ich ja auch meine Leute, mit denen ich verbunden bin in meinem Alltag, unter Umständen aus ihrer Komfortzone raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kinder sage, hey, jetzt wird mal wirklich aufgeräumt, jetzt mal ernsthaft, ja, Mama war auf Reha, jetzt sind hier andere Bandagen, ja. Also, <lacht> habe ich es richtig verstanden, sinngemäß? Okay, und ähm, genau so ist es. Also, es kann auch sein, dass Sie die Leute dann wieder Willen sozusagen aus Ihrer Komfortzone rausschubsen, zum Beispiel, weil Sie denen immer Arbeit abgenommen haben, so die brave Ja-Sagerin oder Ja-Sager, die immer den für die anderen da sind, und dann mal für sich mehr da sein wollen, und dann sind die anderen gezwungen, sich eine andere Lösung zu suchen, und das erhöht den Druck raus aus der Komfortzone für die andere Person. Und das mögen wir Menschen nicht. Ich kann sie nur bestärken in dieser Sicht, ja. Und da wird wirklich ein ganz altes, tiefes Programm aktiviert. Veränderung ist schlecht. Das ist die Grundannahme, auf der wir Menschen in der Regel evolutionsmäßig ausgerichtet sind. Das heißt, ihr Umfeld wird mit Widerstand reagieren. Und das legt ja alles in die gleiche Kerbe. Sie müssen mit Widerstand rechnen. Weil das auch von ihren Familienmitgliedern, von ihren Kindern auf einer gewissen Ebene irrational als überlebensbedrohlich eingeschätzt wird, dass die Mama jetzt ernsthaft sagt, dass das Zimmer aufgeräumt wird und jetzt nicht nachgibt. Ja, danke. Sie wollten noch was sagen. Also der Einwurf war, dass... ähm, hier jetzt jemand gehört hat, die Menschen sind eingeteilt in neun verschiedene Charaktertypen. Kann man jetzt sagen, dass die einen sich leichter tun als die anderen, in diesen Veränderungsprozess zu gehen, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ähm, ich kenne jetzt dieses Modell mit den neun Charaktertypen nicht. Es gibt mhm. unglaublich viele Modelle. Also ich habe ja vorhin gesagt, die Realität ist in Wirklichkeit viel komplexer und es sind einfach nur Modelle, die uns helfen sollen, im Alltag irgendwie klarzukommen. Sorry, also es gibt, vielleicht gibt es irgendwas mit neuen Charaktermodellen, ich kenne diverse Sachen, wo man sagt, es gibt so vier Grundpersönlichkeitseigenschaften, an denen man sich zum Beispiel ausrichten kann, oder es gibt auch so von über Maslow so eine Überlegung, dass Menschen so bestimmte Grundbedürfnisse haben und dass sie auf unterschiedliche Arten versuchen, die zu erfüllen. Auch, welches System man jetzt auch immer nimmt, ich denke, da kann jeder sich das auswählen, was für ihn am besten funktioniert. Da wird kein Modell die Realität wirklich abbilden können, weil in Wirklichkeit sind wir Menschen alle unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. Also man könnte jeden in eine eigene Kategorie einteilen. Aber es hilft natürlich, solche Grobkategorien zu haben. Und wenn wir zu dem Maslow nochmal gehen, der sagt, es gibt so zwei ganz zentrale Bedürfnisse, die sich widerstreben in uns Menschen. Das eine Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit nach, und nach, man könnte auch sagen, dass alles immer möglichst gleich ist, dass es berechenbar ist, dass es sicher ist, dass es eine Kontinuität hat, eine Routine. Dann, genau, Bedürfnispyromine nach Maslow, da ist das drin. Und dann gibt es ein dem widerstrebendes menschliches Bedürfnis, das ist das Bedürfnis nach Abwechslung, nach ähm, Veränderung, nach Abenteuer, nach Neuem. Ja? Und die stehen sich natürlich gegenüber. Ja. Ähm, Sie alle lieben Überraschungen, oder? Nö. Na, jetzt sagen schon einige Nö. Ne? Also, jetzt können Sie sich mal kurz fragen, das ist nämlich schon eine Aussage über Ihre Persönlichkeit. Ne? Sind Sie eher der Typ, der diesen Sicherheitsaspekt betont, oder sind Sie eher der Typ, der diesen ich brauche was neues aspekt betont? Und jetzt wäre die ganz große Falle zu sagen, die, die jetzt sagen, was Neues zu probieren, das sind jetzt die, die im Vorteil sind, wenn es darum geht, aus der Komfortzone herauszugehen. Das könnte man jetzt ja annehmen, wäre halbwegs logisch so. Also die, die gerne Neues haben, die schauen sich lieber um außerhalb der Komfortzone, als die, die gerne Stetigkeit haben. Das wäre eine eine ganz große Falle an diesem Modell, um jetzt mal zum Beispiel dieses Modell ein bisschen zu zeigen, wo da die Probleme möglicherweise drin liegen, weil es kann durchaus Ihrer Komfortzone entsprechen, dass Sie sich immer was Neues suchen müssen. Dann ist es für Sie äh, besonders komfortabel, immer wieder neue Eindrücke zu haben. Und dann kann es für Sie tatsächlich ein Ausdruck von aus Ihrer Komfortzone rausgehen sein, wenn Sie mal in einem Lebensbereich sich eine Stetigkeit geben, mal Langeweile geben, mal länger bei was dabei bleiben. Es sind dann manchmal Leute, die ständig irgendwie was abbrechen, nichts zu Ende führen und darunter leiden, letztlich auch unter den Folgen. Das kann man ja machen. Man kann ja 25 Ausbildungen anfangen und dann mit 45 alle 25 abgebrochen haben, jeweils nach einem halben Jahr. Das kann man ja machen. Ja, ich bin jetzt kein Moralapostel, der sagt, so lebt man richtig, so lebt man falsch. Aber in aller Regel leiden die Leute, die nichts zu Ende bringen oder wenig zu Ende bringen in ihrem Leben, schon auch immer mal wieder darunter. Und für die wäre es dann zum Beispiel ein Ausdruck von aus der Komfortzone rausgehen, wenn sie mal bei was dabei bleiben und es durchziehen, auch wenn es immer das Gleiche ist und dann langweilig wird. Also letztlich, lange Antwort, <lacht> nochmal verkürzt, ähm, dieses in, der, in gewohnten Bleiben, das ist universell. Das ist eine universelle menschliche Eigenschaft. Es ist selten, dass jemand das nicht hat. Und deswegen ist keiner dieser ganzen, jetzt egal welche, welche Art von Persönlichkeit ich mir so anschaue, würde ich sagen, sind nicht per se bevorteilt in diesem Spiel, sondern Dinge zu tun, die für uns ungewohnt sind. Und dazu kann eben sein, auch mal keine Experimente zu machen. Vielleicht können Sie zu den Menschen, die besser mal aufhören zu experimentieren, sondern sich endlich mal festlegen. Das ist zum Beispiel im Bereich der Beziehung häufig ein ganz, ganz großes Hindernis, also viele, viele Menschen können in ihrer Liebesbeziehung nicht den nächsten Schritt gehen, weil sie sich nicht definitiv auf den anderen wirklich einlassen, sondern ständig irgendwie nur rumprobieren und nebenbei was laufen haben oder sich auch innerlich nicht wirklich einlassen. Und weil dann dieses Bedürfnis nach was Neuem nicht gewürdigt ist. Und das wäre zum Beispiel ein Ausdruck, wo jemand auch aus der Komfortzone rausgeht, wenn er dann sagt, okay, jetzt lasse ich mich wirklich nochmal mehr auf meinen Partner ein, damit meine Partnerschaft weiter wachsen kann. Das wäre so ein konkretes Beispiel dafür kann man das nachvollziehen oder war das jetzt zu verschwurbelt? Okay, freut mich, danke. Also der Einwurf war, das ist ganz wichtig, ist sich da auch nochmal klar zu machen, es gibt ja auch sowas wie gesellschaftliche Konventionen, die zum Beispiel aus der Erziehung heraus sich entwickelt haben. Das, ihr Beispiel war, wenn ich jetzt rausgehe und sage, 2 plus 2 ist 5, naja, dann fliegt mir das um die Ohren, haben Sie schon gesagt. Und naja, was heißt das Ficken um die Ohren? Sie werden wahrscheinlich wenige Menschen finden, die Ihnen da zustimmen, dass 2 plus 2 5 ist. Und es kann natürlich zu Problemen führen. Also zum Beispiel immer beim Bäcker oder so. Nein, aber jetzt mal, wir gehen mal weg von diesem Übertragung. Natürlich sind Sie auch da in einem, in einem Zweikampf. Und jetzt passt das Wort passt wunderbar, um die andere Ebene auch dieser Bedürfnispyramide anzuschauen, in diesem Stockwerk. Weil da sind nämlich nochmals sich widerstrebende menschliche Bedürfnisse drin. Die Menschen... Oder wir Menschen haben ein eingebautes Bedürfnis nach dazugehören, konform sein, Teil einer Gruppe sein, im Konsens sein mit den anderen. Und wir haben parallel gleichzeitig alle ein dem widerstreben Bedürfnis, das sagt, ich möchte anders sein, ich möchte mich abheben, ich will ein Individuum sein, ich möchte was Besonderes sein. Ja? Und das sind auch zwei sich widersprechende Bedürfnisse. Und da gleiches Prinzip, können Sie sich überlegen, wie wichtig ist Ihnen was. Da gibt es individuelle Unterschiede. Es gibt extrem Typen, die sagen, anders sein, das ist für mich das Wichtigste und das, da lege ich ganz stark meinen Fokus drauf. Es gibt Menschen, die sagen, Hauptsache dazugehören, Hauptsache Teil dieser Herde sein, das ist das, was ich für mich brauche. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Zwischentypen, ja, die ein bisschen mehr die eine oder ein bisschen mehr die andere Seite betonen. Und es gibt auch Leute, die sind vielleicht genau in der Mitte, die haben es vielleicht sogar am schwersten von der eigenen Bedürfnislage her. Und das ist eben so ein Teil dieses Spiels des Lebens dass immer irgendwie sich so ähm, Extremata gegenseitig beeinflussen. Also das sind so gute Beispiele. Ja? Wenn ich jetzt sage, 2 plus 2 ist 5, naja, dann muss ich halt auch den Gegenwind ertragen können. Wenn ich sage, ich will auch was ganz Besonderes sein, ich bin jetzt der Typ, der sagt 2 plus 2 ist 5 und deswegen bin ich ganz besonders und anders und das, das gefällt mir so, Go ahead, it's your life. Ja? Ja. Also machen Sie es so, es ist Ihr Leben, ne? würde ich dazu sagen. Und das ist diese Entscheidung, was wir immer sagen, wir nehmen Ihnen keine Entscheidung ab. Genau das ist der Punkt. Was richtig oder falsch ist, ob Sie sich ganz stark abheben, Sie können von mir aus auch sich die Haare lila färben und ab jetzt nur mit der Glowns-Nase rumlaufen. Ja? Dann wird dieses Bedürfnis nach Anderssein herausstechen sicherlich ganz gut befriedigt. Ja? Ob Sie dann allerdings noch Freunde finden oder jeder denkt, was ist denn das für ein Verrückter? Ja, das wird dann schwierig. Und genau in dieser... In, das, ist keine, das ist eine Frage, die kann auch der Therapeut nicht für Sie beantworten. Der Einzige, der die Frage beantworten kann, wo zwischen diesen beiden Polen habe ich denn meine Wohlfühlzone? Wo ist mein Sweet Spot? Das können nur Sie. Und das möchte ich Ihnen nochmal ganz kurz, weil es so wichtig ist, auch grafisch illustrieren. Und zwar immer mal zu diesem Thema... Ähm, Gehen wir mal zu diesem Thema ähm, ähm, Teil einer Gruppe sein. Nenne ich nenne es jetzt mal Teil einer Gruppe. Versus anders sein. Das sind zwei sich gegenläufige, gegenüberstehende Extremata. Ne? Also ich könnte sagen, ich will, ich will Hauptsache ich bin anders. Da gibt ja Leute, die sind damit berühmt geworden. Ne? Also, wer, wer, wer ist so jemand? Thomas anderes. <lacht> das meine ich jetzt nicht. Ja. Was weiß ich? Ken, ken, mir fällt jetzt ein Marilyn Manson. Kennen Sie Marilyn Manson? Ja, ja, ja. ja das ist so ein Hard Rock, äh, man weiß gar nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Äh, also, Googeln Sie einfach mal den Namen Marilyn Manson. Da werden Sie jemanden finden, der wirklich ganz anders ausschaut als alle anderen Menschen mit oder die Conchita-Wurst. Conchita-Wurst, die kenne ich jetzt nicht, aber es gibt schon Leute, die schauen wirklich echt extrem aus, ja. Also da würde jeder auf der Straße erstmal mal gucken, ja. Ganz intuitiv. Also die sind extrem anders und die fühlen sich damit auch wohl. Das ist eine extreme Ausprägung. Es gibt Leute, die wollen auf keinen Fall auffallen. Kennen Sie solche Leute, alles bloß nicht auffallen. Die nehmen echt alles in Kauf, bloß damit sie nicht auffallen. Bloß nicht aufmucken, bloß keine andere Meinung, möglichst konform. Da wird dann. Äh, ähm, möglichst unauffällige Kleidung gekauft, möglichst unauffälliger Haarschnitt, möglichst unauffälliges Verhalten. Kennen Sie solche Leute, die da ihre Priorität gesetzt haben? Und Sie alle haben sich hier schon für was entschieden. Jetzt in diesem Moment, Sie kommen gar nicht drum So wie Sie hier sitzen, das hat jeder Einzelne, und ich auch, wir alle haben uns entschieden, wo wir hier sein wollen. Beziehungsweise, wir sitzen hier gerade irgendwo, auf dieser Skala. Und jetzt... Wenn Sie auf die nächste Bewusstseinsebene gehen, und dafür sind Sie unter anderem auf der Reha, wenn Sie auf die nächste Bewusstseinsebene gehen, dann wird aus diesem, na, ich bin halt irgendwie aus meinem Leben heraus, aus meiner Erziehung, aus dem, was ich so erlebt habe, hier irgendwo gelandet, zu, wo will ich eigentlich sein? Wo ist eigentlich meine persönliche, äh, mein persönlicher Sweet-Spot, nenne ich das? Also, und dann wäre eben die Frage an Sie, wo möchten Sie hier sein auf der Skala? Sagen Sie mal, hier, hier, Mitte, eher ja, links, eher rechts, Sie jetzt zum Beispiel. <lacht> mehr links, eher so ein bisschen mehr Teil der Gruppe. Hier ganz außen? Nein, ganz außen. Ganz außen nicht, ne? Hier? Ja. Hier? Also Sie wären jetzt hier. Gut. Und jetzt sitzt vielleicht irgendwer drin, der sagt, oh nee, Sie sind ja viel zu weit links. Ich möchte eigentlich lieber hier. Oder es gibt vielleicht jemanden, der sagt, oh, ich möchte eigentlich noch weiter hier rüber. Und wo, was jetzt richtig ist, ja, das kann ich nicht für Sie beurteilen. Ich habe genug damit zu tun, das für mich zu entscheiden, wo ich hier sein will. Ja? Das, und ich kann es für mich entscheiden, aber für niemand anderen. Und deswegen, das kann Ihnen, da kommen Sie in Ihrer Verantwortung auch schön zum Tragen. Ja? Das ist Ihre Verantwortung, als Mensch zu entscheiden, wo Sie hier sein wollen. Natürlich können Sie sich an irgendeinen Therapeuten suchen oder irgendeinen Persönlichkeitscoach oder einen Guru, der sagt, das einzig Richtige ist hier, irgendwo jetzt zufällig, ne? oder das einzig Richtige ist hier Sie finden irgendwen, der Ihnen das schon abnimmt und Ihnen sagt, aber trotzdem ist es Ihre Verantwortung, Sie haben die dann einfach nur aus der Hand gegeben in dem Moment das ist mir ganz wichtig und das wäre so die Philosophie auch hier nochmal schön zusammengefasst und für den Abschluss dieses Trainings nochmal auf den Punkt gebracht Sie entscheiden, wo Ihr Leben sich hinentwickeln soll. Das nimmt Ihnen kein Therapeut der Welt ab. Auch ganz, ganz wichtig, dass Sie das so schnell wie möglich verstehen und nicht darauf warten, dass wir Therapeutinnen und Therapeuten Ihnen sagen, wie Sie Ihr Leben richtig zu leben haben. Wir sind mit unserem eigenen Leben genug beschäftigt. Sie müssen es für sich selber entscheiden. Das ist eine unserer Grundfesten, eine unserer Grundannahmen hier in dieser Klinik, dass Sie selbst das entscheiden können und Sie sind dafür auch geeignet, und Sie, Sie schaffen das auch, ja, das ist keine Überforderung, sondern Sie sind Erwachsene, gesunde, also Sie sind gesund im Kopf, das ist unsere Grundannahme und Sie können das entscheiden und, Sie, und wir werden Sie nicht abnehmen. Und das ist vielleicht noch ein ganz schönes Schlusswort für heute, ich merke, wir sind so richtig schon im Flow und im Austausch, macht mir gerade richtig Spaß. Aber wenn wir jetzt weitermachen, kriegen Sie nichts mehr zu essen. Ja. Deswegen, deswegen äh, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, für die rege Beteiligung, dass Sie auch dabei geblieben sind, obwohl wir überzogen haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ja.